0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 445. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Testessen an einem Kässpatzen verkaufsstand und von einer Neuanschaffung, die mit Feuer und Hitze zu tun hat. Viel Spaß beim Hören. <lacht> oh je, ich bin ganz <lacht> verschnuddert. Ich habe gerade noch eine Portion Schokoladeneis gegessen und jetzt ist alles ein bisschen <lacht> im Hals verschleimt. Ja, heute möchte ich euch von einem Testessen berichten zu dem wir spontan eingeladen wurden. Naja, nicht wirklich Testessen, aber ja gut, fange ich von vorne an. Unser Nachbar, also bei mir heißt grundsätzlich alles Nachbar, was wir kennen und was bei uns irgendwie in der Nähe wohnt, das muss nicht direkt neben uns wohnend sein, sondern das kann auch derjenige sein, der einmal ums Eck wohnt oder am anderen Ende des Blocks oder einfach nur irgendwo im Dorf oder sogar im nächsten Dorf, ganz egal. Wenn man ihn in irgendeiner Weise kennt und öfters mal einen Hohlstub mit ihm hat, dann ist das einfach ein Nachbar für mich. Und einer dieser Nachbarn hat diesen Sommer über mehrere Wochen hinweg, beziehungsweise ich glaube sogar Monate hinweg, einen Verkaufsstand gebaut, aus dem heraus er zukünftig ein typisch Allgäuer Gericht verkaufen wird. Er hat sich dazu einen Hänger gekauft, also nur diesen Unterbau mit Deichsel, Rädern und einer Bodenplatte und hat auf dieses Gestell dann eine ganze Hütte aus Holz gebaut. Die Daten kann ich euch sogar vorlesen, denn die hat er auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die Hütte selbst ist... Oh je, da runde ich dann lieber mal auf. Also auf den Millimeter genau möchte ich das euch jetzt nicht vorlesen müssen. Also ist äh, circa 6 Meter lang, 2 Meter 45, ach, jetzt muss ich das umrechnen, 2 Meter 45 breit, kann das hinhauen, ja genau, 3 äh, Meter 50 hoch. Und da steht dann auch noch zusätzlich die Information, dass das 80 Millimeter Holzständerbauweise sei. Damit werdet ihr jetzt vermutlich mehr anfangen können als ich sind das dann 80 mm Platten? Nee, kann ja nicht sein. Keine Ahnung. Sind das die, 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 die äh, Pfähle? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Dann 80 mm Holzwolldämmung. 80 Zentimeter Holzwolldämmung? Ja, kann hinhauen. Stülpschalung in Fichte. 2100 Kilogramm Leergewicht. 2700 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht. Das wären dann, ja, eine Zulassung, äh, eine Zuladung von 600 Kilogramm. Er brauchte für diesen Bau ca. 330 Arbeitsstunden, schreibt er. Hat sich dabei dann viermal verletzt. <lacht> Steht so auf der Internetseite. Und äh, wie viel Nerven er dabei gelassen hat, gibt er mit unbekannt an. <lacht> Sehr schön. Also Humor hat er auch. Gut, äh, mit diesem Verkaufshänger fährt er jetzt zweimal die Woche auf einen Wochenmarkt möchte damit dann zukünftig auch noch auf diverse Festivals fahren, wenn dort, wenn er dort einen Stellplatz bekommt. Und zusätzlich bietet er auch Catering an, dass man zum Beispiel für größere Familienfeiern oder Betriebsfeste buchen kann. Ja, und welches typisch allgäuerisches Gericht verkauft er dort? Genau. Allgäuer Ja. <lacht> Auf der Internetseite ist dann auch eine Wochenkarte zu sehen, auf der man die aktuellen Preise entnehmen kann. Die große Portion Kehspatzen kostet 7 Euro, die kleine fünf. Dazu kann man dann noch einen grünen Beilagensalat für 2 Euro bestellen oder einen Krautsalat für 2,50 Euro Und dann gibt es dann noch diverse Getränke und ja humane Preise und äh, Butterbrezen bietet er auch noch an für den schnellen Hunger äh, zum Preis von 1,80 Euro ja, und da waren wir, wie gesagt, jetzt mal eingeladen. Eigentlich hatte er nur die unmittelbaren Nachbarn, ähm, also jetzt wirklich die echten Nachbarn aus seiner unmittelbaren, nee, stimmt auch nicht. Er hat auch unsere direkten Nachbarn eingeladen und das sind ja nicht, naja, egal. Er hat halt ein Paar aus dem Dorf eingeladen und er meinte dann, er würde das machen, weil die unmittelbaren Nachbarn so lange auf, äh, mit dem Baulärm leben mussten er hat die Hütte nämlich direkt vor seiner Haustür gebaut und äh, dementsprechend mit Sägen und Hämmern ist da natürlich einiges an Lautstärke aufgetreten. Und zu den anderen, die weiter weg wohnten, hat er dann gesagt, sie wären zum Probeessen eingeladen, um ein Urteil zu fällen, denn nur durch ehrliche Kritik kann er gute Ware verkaufen und äh, er traute uns dann zu, dass wir auch ehrlich sind. Wir sind dann also am, ähm, das war das letzte Oktoberwochenende, glaube ich, war noch vor Halloween, das muss dann so der 29. oder 30. Oktober gewesen sein. Da sind wir dann abends um 16.30 Uhr mit einem kleinen Käsegeschenk <lacht> bewaffnet zu ihm hinmarschiert und waren dann auch tatsächlich die Ersten, die dort ankamen. Aber es wurde dann schnell mh, voller, es kam immer mehr und mehr und mehr und zum Schluss waren wir vielleicht so, ich würde jetzt mal schätzen, 30 Personen oder so. Es war an dem Tag auch noch richtig warm und solange dann die Sonne noch schien, konnten wir mit T-Shirts vor diesem Wagen bzw. vor dem Haus stehen. Später hat er dann noch einen Feuerkamin aufgestellt, der später noch eine Rolle für uns spielen würde, aber davon erzähle ich euch dann nachher noch. Er hat dann mit seiner Frau zusammen die Kiespatzen zubereitet und zwar ganz frisch aus selbstgemachtem Teig. Die Spätzle wurden also vor unseren Augen ins siedende Wasser gegeben und frisch fertig gemacht. Wir haben ihn dann natürlich ausgequetscht und wollten alles ganz genau wissen und so erfuhren wir dann, dass er sehr viel Wert auf beste Qualität legt und deshalb spezielles Spätzlemehl aus einer Allgäuer Mühle verwendet sowie echten Heumilchkäse. Und wer die Preise kennt, die so eine ortsansässige Mühle Aufruft, beziehungsweise wer weiß, was Heumilchkäse im Gegensatz zu normalen gängigen Käse kostet, der weiß, dass das wirklich keine billige Zutat ist. Ich fragte ihn dann auch, ob er den Käse fertig gerieben von der Käserei bekommen würde, denn das macht ja durchaus sehr, sehr viel Arbeit und ist auch sehr anstrengend und er meinte dann, dass er das nicht möchte, weil der Käse dann beim maschinellen Reiben zu warm werden würde und dadurch irgendwelche Enzyme oder so freigesetzt werden oder aufgebrochen werden und das sei nicht gut für die Konsistenz oder so, keine Ahnung, ich habe vergessen, wieso warum und weshalb er das macht. Ich weiß nur noch, dass er dann für jeden Markttag mehrere Kilogramm Käse selber von Hand reibt. Bei mir ist da noch im Hinterkopf hängen geblieben dass er für diese qualitativ hochwertigen und dementsprechend natürlich teuren Zutaten eigentlich mehr für das Gericht verlangen müsste als diese sieben Euro. Aber andererseits, wer bezahlt auf einem Wochenmarkt zehn Euro für ein Schälchen Kässpatzen, dass er dann in der Kälte oder in der Hitze stehend, eben im Stehen, essen muss. Das macht ja auch kein Kunde mit. Und 10, 12 Euro, das kann man vielleicht in einem Restaurant gemütlich dort sitzend bezahlen. Aber auf einem Marktplatz stehend, macht man das, glaube ich, nicht als Kunde mit. Aber die Qualität der Zutaten, die schmeckte man dann auch wirklich raus, beziehungsweise merkte man auch anhand der Konsistenz. Also die Knöpfle, die Knöpfle waren sensationell ähm, gut, wirklich richtig gut, sehr saftig und so geschmeidig nichts trocken, nicht mehlig, einfach nur perfekt. Okay, an dem Tag hätte eventuell etwas mehr Salz dran sein können. Mh, wäre da irgendwo ein Salzsteuer rumgestanden, hätte ich ein wenig nachgesalzen. Aber ansonsten waren die wirklich sensationell <lacht> gut. Man konnte zwischen Röstzwiebeln und Butterzwiebeln wählen. Ich habe dann beides ausprobiert, obwohl ich eigentlich nur Butterzwiebeln mag. Aber ich wollte eben beides testen und das war wirklich beides auch sehr, sehr lecker. Und wir durften uns dann auch nachnehmen, wer wollte. Es war noch genug übrig. Und da habe ich mir dann wieder Kässpatzen mit Butterzwiebeln genommen. Ich denke, wir werden jetzt mal an einem Samstag auf den Wochenmarkt fahren, wo er dann steht und werden dort ähm, ja erst Kässpatzen essen gehen und dann noch ein wenig durch die Stadt bummeln. So als kleiner Kleines Ausflugsziel finde ich das ganz nett. Ja, wir haben dann noch viel mit den anderen Nachbarn gequatscht. Der Mann einer Nachbarin ist vor kurzem verstorben und sie will jetzt das Haus verkaufen und im Neubaugebiet einer nahegelegenen Stadt eine Wohnung kaufen und da gab es dann natürlich viel zu besprechen über Immobilienpreise und wie der Makler die allgemeine Situation am Immobilienmarkt so einschätzt und so weiter. Das war dann auch sehr interessant, denn äh, verschiedene Immobilienmakler haben in letzter Zeit uns zukommen lassen, äh, also ihre Meinung zukommen lassen, dass der Peak jetzt erreicht sei und die Preise wieder runtergehen würden in den nächsten sechs Monaten. Wir waren dann wieder einmal einer der Letzten, die das kleine Fest verließen. Das geht uns meistens so. Auch auf Geocaching-Events sind wir eigentlich immer unter den Letzten, die noch zusammenstehen. Und auch hier war das wieder der Fall. Also der, der kirschspatzen nachbar hat dann, wie gesagt, so einen Feuerkamin aufgestellt um den wir uns dann noch Stühle und Bänke hingestellt haben und so hielten wir es dann bis ca. 23 Uhr aus. Der Kässpatzen-Nachbar schmierte dann noch ein paar, ja, Schnittchen, das klingt ein bisschen zu deutsch. Okay, dann erzähle ich euch auch noch die zweite Geschichte, wenn ich schon dabei bin und wenn es gerade so schön passt, dann ist es auch noch so ein kleiner Funfact dabei. Also, der Kirschpatzen nachbar hat nämlich einen Migrationshintergrund. Man sieht es ihm zwar an, aber man hört es ihm nicht an. Ähm, er stammt nämlich, also nee, andersrum, seine, seine, seine Eltern stammen, ja er auch nicht. Er ist mit zehn nach Deutschland gekommen. Also er stammt von Nichtdeutschen ab. Er spricht aber ein brettles, breites Allgäuerisch. Also ich spreche ja kaum Allgäuerisch, so gut wie gar nicht, aber er beherrscht es perfekt. Er spricht aber auch seine Heimatsprache sehr gut anscheinend, akzentfrei, wie er äh, erzählte. Und ähm, ja, die Schnittchen, die er da eben dann belegt hat, die waren dann auch typisch Erstgeburtsland-tauglich. Er brachte dann nämlich frisches Bauernbrot mit Humus und Ziegenkäse belegt äh, zu uns und mit Peperoni und türkischem Olivenöl gewürzt. Und dazu gab es dann noch Raki, den er aus Istanbul mitgebracht hatte. Also nicht das übliche brennende Zeug vom deutschen Supermarkt, sondern das war richtig guter Raki, der wie Öl durch den Rachen hinuntergelaufen ist. Also richtig lecker. Ja, und jetzt wisst ihr, wie gesagt, wo er herkommt. Ich möchte mich dazu gar nicht so genau äußern, weil ich nicht weiß, ob es ein Türke, ein Kurde, ein Anatolia ist. Ich weiß es nicht, ob die da irgendwelche Unterschiede machen. Und von dem her möchte ich das nicht namentlich benennen. Ähm, er hatte, wie gesagt, viele Dinge aus Istanbul mitgebracht, als er da diesen Sommer äh, war. Ja, uns wurde, uns, und so wurde es bei uns dann, wie gesagt, doch etwas länger, bis dann auch wir langsam gegen 23 Uhr beschlossen haben, in der Straße Ruhe einkehren zu lassen und eben heimzudackeln und die Nachbarn schlafen zu lassen, denn äh, ja, es wird ja dann auch, man ist ja doch immer etwas lauter, wenn man sich da lachend äh, um, einen, um eine Feuerstelle äh, versammelt hat. Es war jedenfalls ein riesig, also richtig toller Abend war das. Ja, äh, wie schwenke ich jetzt zur nächsten Geschichte über, die im direkten Sinne oder im direkten Zusammenhang mit diesem Abend steht? Mm, ja, nee, ich muss anders anfangen. Ich muss doch weiter ausholen. Als vor ein paar Jahren ein junges Pärchen in unsere Siedlung gezogen ist, veranstaltete dieses Pärchen in der Vorweihnachtszeit einen kleinen Adventsumtrunk, um eben die Nachbarn... Kennenzulernen, beziehungsweise, ja, also ein bisschen zusammenzubringen. Dazu stellten sie dann einen Grill und eine Gulaschkanone auf, spendierten Würstchen und Semmeln sowie Glühwein und Punsch und brachten so eben, wie gesagt, ein paar Nachbarn zusammen, die sich sonst in dieser gesammelten Form gar nicht richtig kennen. Man hat zwar immer wieder zu dem einen oder anderen Nachbarn ein mehr oder weniger inniges Verhältnis und zu anderen dann wiederum etwas weniger, die kennt man dann eben nur vom Vorbeigehen und so kann man eben an einem Abend Mal richtig nett zusammen. Das junge Pärchen hat diesen Adventsumdruck dann im nächsten Jahr wiederholt, hat dann aber jeder seine Grillsachen selbst mitbringen lassen, hat also dann einen Grill und einen Topf aufgestellt, hat Glühwein und Punsch ausgegeben, aber die Wurst und die Steaks hat jeder selber mitgebracht. Und das war so durchaus auch in Ordnung, war für die beiden dann besser planbar und jeder konnte das mitbringen, was er wollte. Dann richteten sie den Umdruck nur noch alle zwei Jahre aus und warfen dann irgendwann mal in den Raum, dass sie gehofft hatten, dass das in den nächsten Jahren oder in den Jahren dazwischen, wo sie das sonst machen, auch mal jemand anders das übernimmt. Und das war dann ein Anlass für uns, das auch einmal zu übernehmen. Bis dahin hatten wir uns allerdings nicht getraut, weil wir ihnen nichts wegnehmen wollten, beziehungsweise weil wir nicht den Eindruck vermitteln wollten, dass wir... Glauben, das besser zu gönnen als sie. Aber eigentlich ist das ja völliger Quatsch und ähm, ja, man muss einfach mehr miteinander reden. Und man hätte ja durchaus fragen können, wie sieht das aus? Möchtet ihr das jedes Jahr machen? Wollt ihr entlastet werden? Sollen wir das mal übernehmen oder so? Also völliger Nonsens. Wir sind, wie gesagt, im Kopf ja ganz davon ausgegangen, dass die das äh, gerne machen, jedes Jahr gerne machen, dass das ihnen gehört, diese Veranstaltung, und äh, wollten uns da nicht vordringen. Ja, jedenfalls kamen wir dann bei uns äh, wegen dem Umbau vom Haus und vom Garten ähm, gar nicht dazu, mit sowas mal uns zu beschäftigen. Und jetzt, wo es endlich ruhiger bei uns wird und die Terrasse fertig ist, werden wir nun den Adventsumtrunk tatsächlich selbst mal ausrichten. Allerdings nicht auf unserer neuen Terrasse. Mein Herz aller Liebster will das lieber auf dem Garagenvorplatz machen, weil wir da mehr rumdreckeln können. Und wenn es regnet, können wir dann in den Garagen unterstehen. Mir ist das dann auch recht, denn äh, wenn mit der neuen Feuerschale etwas schief gehen sollte, dann schmilzt da höchstens der, keine Ahnung, der Teer, aber unsere Terrasse geht wenigstens nicht kaputt. Das würde uns sehr ärgern. Ja, und dann bin ich äh, jetzt endlich dort gelandet, wo ich eigentlich hin wollte, nämlich bei der neuen Feuerschale, beziehungsweise beim neuen Grill in Anführungszeichen. Wir planten also, diesen Adventsumtrunk auszurichten. Für die Vergrillung hatten wir unseren Gasgrill. Den Glühwein hätten wir eventuell auf unserem Campinggrill irgendwie warm halten können. Ich weiß gar nicht, ob wir einen passenden Topf dafür hätten oder so. Ich weiß es nicht. Der Punsch, den müsste ich dann auch nochmal auf einer separaten Warmhaltequelle irgendwie warm halten. Vielleicht haben wir noch einen Elektroherd oder sowas. Müsste man gucken. Und zusätzlich wäre noch so ein schönes, ja, so ein Feuerkamin ganz nett, den wir aber leider nicht haben. Also fragten mir unseren jungen Nachbarn, ob wir sein Equipment dann haben könnten und der war dann am Telefon entweder etwas überrumpelt oder war sich der Sache nicht ganz sicher. Jedenfalls zögerte er da einen Moment, jedenfalls so, so lang genug, um bei mir einen Reflex auszulösen, der da hieß, Feuerschale kaufen jetzt sofort gleich auch haben will, der ideale Zeitpunkt, um diese Feuerschale durchzusetzen. Ich muss nämlich dazu erwähnen, dass meine, Nach meine Nachbarin und ich während des Kässpatzenessens darüber gejammert haben, dass wir beide gerne eine Feuerschale haben wollten, unsere jeweiligen Männer aber sowas seltsamerweise, obwohl sie Männer sind, nicht anschaffen wollen. So, wir stehen also, meine Nachbarin und ich, stehen also jetzt mit unserem Wunsch, eine Feuerschale zu kaufen, alleine da. Wobei meine Nachbarin, das muss ich dazu sagen, so ein Equipment vor allem deshalb haben möchte, weil sie einen Blackout befürchtet und dafür vorbereitet sein will. Sie hat auch dann durchgesetzt, dass ihr Mann einen Notstromaggregat anschließt für den von ihr erwarteten bevorstehenden Notfall. Ja. Ja. Und als der junge Nachbar am Telefon dann nur einen Tick zu lange gezögert hat, sah ich dann meine Chance kommen. Ich suchte dann im Internet nach Feuerschalen und zufälligerweise wurde mir dann eine Feuerschale mit einem Dreibein, einem Schwenker, einem Topf und zwei Lachshaltern angezeigt für, nach meiner Meinung nach, recht günstigen 159 Euro. Das war dann also so ein 4-in-1-Set-Set, Womit man entweder grillen oder einen Topf Glühwein heiß machen konnte und womit man im Anschluss dann noch ein offenes Feuerchen machen konnte, um dass man sich dann in der Winterkälte noch ein wenig versemmeln konnte. Und zusätzlich konnte man dann auch noch zwei Lachshalter anbringen, um dort vielleicht Flammlachs zu machen. Also, für alle, die jetzt noch, sich darunter jetzt noch nichts vorstellen können, das sind drei Vielleicht so 1,50 Meter oder 1,80 Meter, ich habe gar nicht geguckt, wie lang die Stangen sind, also so roundabout zwischen 150 bis 180 cm lange Stangen, die man oben ineinander steckt. Daran wird dann in der Mitte eine Kette runtergelassen, an die man unten entweder einen Grillrost, also einen Schwenker, oder einen 15 Liter Emailtopf mit Deckel hängen kann. Und unter diesem Rost bzw. Topf wird dann eine 60 cm große Edelstahl Feuerschale aufgestellt, in die man dann Holz legt. Und an den Rand könnte man dann noch die zwei mitgelieferten Fischfilethalter klemmen, sodass man damit auch noch Flammlachs machen kann. Wir haben da noch ein bisschen weitergesucht, weil unser junger Nachbar so Feuerschalen und so ein Zeug auch selber herstellt und sich damit auch sehr gut auskennt und natürlich viel Wert auf qualitativ hochwertiges Material legt. Und er hatte uns dann auch schon angefixt, mal so irgendwas in der Art anzuschaffen. Aber wenn man ihm dann so zuhört, worauf er Wert legt, was das für ein Stahl sein muss, wie dick der sein muss und, 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 dann kann man schon mit den Ohren schlackern. Aber da wir uns jetzt absolut nicht damit auskennen und uns auch bis dahin auch noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben und wir auch noch gar nicht so richtig wissen, wir was und für was und für wie lange wir das haben wollen, haben wir uns dann un in den unendlichen Weiten des Internets verloren. Ich habe dann irgendwann einen Schlussstrich gezogen und gemeint, dass wir dieses Set jetzt einfach mal bestellen. Qualitativ wird das aufgrund des Preises vermutlich nichts Besonderes sein. Aber um die nächsten zwei, drei Mal den Adventsumtrunk auszurichten, wird es schon reichen. Und so selten, wie wir das Ding vermutlich selbst nutzen werden, darf es nicht zu teuer und zu exklusiv sein. Und wer weiß, vielleicht will sich nächstes Jahr jemand das Set dann ausleihen und selbst den Adventsumtrunk organisieren oder keine Ahnung. Und da will ich dann auch kein 1000-Euro-Equipment verleihen müssen, und wenn uns das Ganze dann nicht gefällt, dann oder wir das gar nicht öfters machen oder so, ja, dann haben wir nicht zu viel Geld in den Sand gesetzt. Und falls uns das Ganze gefällt, dann können wir uns in Teilen immer noch Neues und Besseres kaufen und können dann nochmal etwas mehr Geld investieren. Dieses Jahr haben wir zwar sehr oft gegrillt und unseren neuen Gasgrill auch recht üppig genutzt, also es hat sich wirklich rentiert, den anzuschaffen, aber so richtig lange haben wir abends zum Beispiel nach 20 Uhr nicht draußen gesessen. Eigentlich nur zweimal, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben wir mit Nachbarn äh, nach 20 Uhr noch auf der Terrasse gesessen und da hätten wir vielleicht die Feuerschale auch in Betrieb genommen. Aber für zweimal so ein teures Ding anschaffen, ich weiß nicht. Also ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen wie so ein Raclette-Grill oder so ein fondue das packt man auch nur zweimal oder einmal im Jahr aus und das war es dann auch vermutlich. Und so gehe ich davon aus, dass dieses, dieses Vierer-Set auch nur ein-, zweimal im Winter ausgepackt wird. Ja, das Ding ist jetzt also bestellt und ich werde euch das Ding dann mal in meinen Shownotes verlinken. Das ist übrigens wieder ein Affiliate-Link. Ach, übrigens, Genau. Da ich das Ding über Amazon bestellt habe, konnte ich den Gutschein einlösen, den ich irgendwann im März, glaube ich, erhalten habe von Amazon, weil ihr über meine Amazon Links eingekauft habt. Also herzlichen Dank dafür. Dadurch wurde dieser Schwenker um 25 Euro günstiger für mich. Gut, ich werde euch jedenfalls davon erzählen, auf jeden Fall vom Adventsumtrunk. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen werden. Also Glühwein werde ich vermutlich kaufen fertig. Den werde ich nicht selber machen. Die Panscherei mit leckerem Wein, das, boah, nee, das geht mir so gegen den Strich. Da werde ich was äh, kaufen fertig. Punsch werde ich vielleicht sogar selber machen. Also mit einem schönen, äh, äh, nicht Kräutertee, äh, Fruchttee, Früchtetee, Apfelsaft, Zimtstange, Vanille, Schute, sowas. Dann werde ich wahrscheinlich selber was machen. Dann noch Lebkuchen und Stollen. Das werde ich auch wieder fertig kaufen. Das werde ich nicht selber machen. Wir rechnen nämlich mit so ungefähr 30 Personen. Naja, 30, das Haus gegenüber hat ja schon so viel. Also vielleicht sogar noch mehr, die dann kommen. Und das wäre wirklich ein bisschen zu viel, da irgendwie x Blech voll irgendwas zu backen. Das ist, nee. Einladungskarten habe ich dann selbst gestaltet. Und die haben wir dann bei einem gemeinsamen Spaziergang durchs Dorf verteilt. Und ähm, ja, ich bin gespannt und ich werde euch berichten. Das Spannende wird sein, dass bei uns ähm, die Hälfte der Teilnehmer ungefähr sich zu denen unterscheiden wird, die wir bei den anderen advents Trunks getroffen haben. Einige, die dort dabei waren, sind nicht unsere direkten Nachbarn, zu denen haben wir dann keinen Bezug. Dafür werden wir aber dann unsere direkten Nachbarn einladen, die sonst bei den anderen Events nicht dabei gewesen sind. Und so mischt sich das jetzt auf natürliche Weise auch ein wenig durch, so dass jeder auch jemanden Neuen kennenlernen kann. Und da freue ich mich wirklich schon riesig drauf. Es sind sehr, sehr charakterlich unterschiedlicher Menschen, auch von der Herkunft her. Und da werde ich wirklich sehr, ja, da bin ich einfach wahnsinnig gespannt draus. Das wird auch kulturmäßig eine Überschneidung geben oder oder eine ja eine Variante geben, die ich wirklich auf die ich mich riesig freue. Also wir haben hier eben Menschen aus unterschiedlichen Ländern und äh, da freue ich mich eigentlich am meisten. Man grüßt sich zwar auf der Straße und versucht dann so mit gebrochenem Deutsch das eine, also nicht ich das gebrochene Deutsch, obwohl hm, ähm, sich so ein bisschen auszutauschen. Aber wenn man dann mal ein bisschen länger Zeit hat, ich würde mich wirklich freuen, wenn die dann auch kämen und man sich so ein bisschen unterhält. Man sollte halt dann das Thema Politik außen vor lassen, weil das ist gerade, <küm> da würde man vermutlich auseinander gehen. <lacht> ja, äh, wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich finde das wahnsinnig spannend. Gut, das soll es dann für diese Woche auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch einen angenehmen Austausch zwischen euren Nachbarn und euch, Steht mal beisammen, wenn ihr euch auf der Straße trefft. Sagt mal Hallo. Äh, nutzt vielleicht die Zeit auch mal, um einfach mal ein paar Plätzle zu backen und zu den Nachbarn vorbeizubringen. Oder wirklich mal einzuladen, vor der Tür einen kleinen Umtrunk zu nehmen. Und, ähm, ja, backt Plätzle. Das ist sowieso die beste Idee. Es ist ja bald Adventszeit und dann, äh, ja, Lebkuchen müsstet, müsstet ihr jetzt schon machen, sonst werden die nicht mehr weich bis zum Adventszeit. Gut, macht es gut, bleibt gesund und meldet euch. Ich freue mich auf euch. Servus!